0: Heute habe ich Manuel Apech im Interview. Manuel ist äh, Seriengründer, aktiver Investor, Startup-Coach und das äh, bekannteste Unternehmen, was er bisher geleitet hat, war sicherlich Shirtenator. Hallo Manuel. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen mehr zu dir. Hallo Markus. Ja, vielen Dank für die Chance, für das Interview.
1: Ähm, genau, gerne. Ich bin seit 14 Jahren jetzt, glaube ich, Gründer, Unternehmer, habe äh, die ersten Jahre meines Unternehmertrums drei Startups gegründet und erfolgreich verkaufen können, habe anschließend, wie du schon sagtest, sechs Jahre lang die Shirtinetta AG in München geführt, seinerzeit der zweitgrößte Anbieter, Online-Anbieter für individuell bedruckte Shirts und äh, Geschenkartikel in Europa. Und äh, ja, heute bin ich 41 Jahre alt, lebe inzwischen in Hamburg, wunderschöne Stadt, fühle mich hier sehr wohl und äh, coache und begleite und investiere in Startups mit eben Coaching-Leistungen oder auch Geldleistung. Ich glaube, kennengelernt haben wir zwei uns in deinem Positionierungscoaching, ähm, das ich gebucht habe mit dem Ergebnis, dass ich heute Startups bzw. Geschäftsmodelle von Startups zu No-Brainern mache für Kunden und Investoren. Aber dazu kommen wir später wahrscheinlich nochmal.
0: Genau. Ich würde mal damit anfangen. Wir haben im Coaching, wie du ja gerade schon sagtest, wir haben uns in meinem Coaching kennengelernt und wir haben viel gesprochen über agile Methoden. Da bist du ziemlich stark und das ist für dich ein ziemlich wichtiges Thema. Vielleicht erzählst du einfach mal, was agiles Vorgehen im start bereich für dich bedeutet.
1: Ja, gerne. Also Agilität ist ja, das Wort beschreibt ja eigentlich im Wesentlichen Beweglichkeit. Wenn man jetzt mal im Duden guckt, was ist agil? Agil ist beweglich. Und was, was bedeutet das? Ich habe mal eine ganz spannende Studie gelesen. Da ging es darum, dass glaube ich allen, dass gerade vier Prozent, aller Startups, die es im zehnten Jahr noch gibt, dem ursprünglichen Geschäftsmodell aus dem ersten Businessplan folgen. Das heißt, 96% Prozent haben sich komplett verändert oder auch grundlegend verändert oder auch nur ein bisschen verändert, aber sie haben sich verändern müssen, weil sie viel mehr gelernt haben über die wirklichen Kunden, über die wirklichen Kundenbedürfnisse und über die wirklichen Lösungen, die sie angeboten haben. Das heißt, 96% Prozent mussten entsprechend beweglich sein, äh, um das so hinzubekommen, um im Jahr 10 noch überleben zu können. Und ich glaube, Deswegen finde ich Agilität für Startups und die Beweglichkeit so unfassbar wichtig, weil ein Startup ja eben nicht mit einem fertigen Geschäftsmodell normalerweise an den Markt geht, sondern mit der Idee, ähm, einer Geschäftsidee, bestehend aus der Idee eines Problems und der Idee einer Lösung. Und der Kunde weist einen dann schon regelmäßig in die Schranken und zeigt einem dann in der Regel auch den Weg auf, ähm, auf, auf den man dann entsprechend reagieren muss, um die Bedürfnisse entsprechend befriedigen zu können oder den Kunden begeistern zu können. Und deswegen ist Beweglichkeit, finde ich, extrem wichtig, wenn nicht sogar die wichtigste Komponente eines Startup-Unternehmers.
0: Jetzt ähm, komme ich ja aus der Positionierungsecke und Positionierung bedeutet ja auch für etwas zu stehen. Das ist ein eher langfristiges Konzept. Würdest du Positionierung und Agilität dann als Widerspruch sehen für Startup-Unternehmen?
1: Ja und nein. Ich glaube, es gibt Dinge zu Beginn eines Startups oder zu Beginn einer Gründung, ähm, die sich in der Positionierung schon wiederfinden können. Sowas wie das Stärken-Schwächen-Profil des Gründers. Das ist sowas Grundlegendes, das eigentlich eine gewisse Konstanz hat, auch über die Jahre hinweg. Sicherlich verändert sich das ein bisschen, aber das ist etwas, das ab Tag 1 schon vorhanden ist oder eben auch so ein Stück weit, ich nenne es immer der Nordstern, das heißt die Vision, das heißt, wofür stehe ich morgens auf als Gründer, wie möchte ich die Welt zu einer besseren machen, was ist so mein langfristiges Ding, mal unabhängig davon, welche konkrete Lösung ich jetzt liefere und welchen konkreten Umsatz ich jetzt, ich jetzt einfahre. Das heißt, so ein paar Grundelemente, die auch in der Positionierung sich wiederfinden, sind von Tag 1 da, aber ich glaube, wie ich gerade auch schon sagte, durch die Agilität, die Beweglichkeit entlang des Kunden lerne ich einfach als start extrem viel darüber, was wirklich seine Bedürfnisse sind, was wirklich seine Probleme sind und auch was wirklich die Botschaften sind, die ich liefern muss und wie sie beschaffen sein müssen, um ihn zu erreichen, damit ich ihn mit meiner Lösung überzeuge. Das heißt, ich glaube, long story short, eine Positionierung reift mit der Reife des
0: Startups. Das heißt, anders als bei einem bestehenden Unternehmer, wo, wo ich wie, wie auch mit dir in so einem Coaching das aus dem Unternehmer rauskitzeln kann, wäre das im Startup-Bereich eher so eine Entwicklung. Das heißt, die Positionierung ist viel flexibler und entwickelt sich mehr weiter, während äh, sich das Unternehmen auch am Markt
1: entwickelt. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es muss im Startup einfach vieles mehr validiert werden, was Teil einer funktionierenden Positionierung ist. Wie gesagt, der, der, der Kunde, die, die Definition der Zielgruppe, was macht sie aus, ähm, der Product-Market-Fit, die Abgrenzungsmerkmale. Vielleicht gehe ich an den Start, was ich gerade sagte, mit den 4% oder mit den äh, 96%, die sich verändern mussten, gehe ich an den Start mit einem ganz anderen USP, mit einem ganz anderen Abgrenzungsmerkmal im Kopf, als das es später ähm, das sein wird. Das verändert sich ja vielleicht, aber entsprechend verändert sich auch die Positionierung. Ich glaube, etablierte Unternehmen sind in der Regel gut damit beraten, ihre Positionierung zu schärfen, aber sie haben schon einen relativ großen Wissensstand über ihren Kunden, über die Probleme des Kunden, über die Zahlungsbereitschaft des Kunden, also auch darüber, wie, ja, wie ihm der Kittel brennt oder ob ihm der Kittel brennt, ob er dafür bereit ist, Geld zu bezahlen für die Lösung oder ob es so ein, ja, nice to have ist, was keiner wirklich braucht. Und deswegen, glaube ich, ist da im Startup deutlich mehr Bewegung auch in der Positionierung, gerade zum Start, als bei einem etablierten, ich sage mal, mittelständischen Maschinenbauer, der schon seit zehn Jahren, äh, 20, 30 Jahren am Markt ist und einfach viel, viel, viel Erfahrung hat.
0: Das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit einem Unternehmer arbeite, da ist häufig ein Wissen, was zwar nicht bewusst ist, was man also erst so ein bisschen rauskitzeln muss, aber da ist doch ein ganz großer Erfahrungsschatz da. Jetzt habe ich ja meinen Schwerpunkt eher bei bestehenden Unternehmern. Wenn ich aber schon mal mit Gründern spreche, dann habe ich oft das Gefühl, dass die sich über Positionierung gar keine Gedanken gemacht haben. Würdest du dazu raten, zu sagen, so wir machen jetzt mal eine Positionierung als Hypothese und testen die? Oder würdest du sagen, es ist einfach besser, offen zu sein und völlig ohne Positionierung loszulaufen? Nein, man
1: braucht definitiv auch da eine Idee von der Positionierung, also eine Idee von den Bestandteilen der Positionierung. Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Validierung reingehe, in die Validierung einer Geschäftsidee, in die Validierung eines Problems, in die Validierung einer möglichen Lösung, in die Validierung eines möglichen ja, Geschäftsmodells, mit, wo die Lösung quasi mit einem Umsatz gekoppelt wird, ähm, treffe ich ja Annahmen. Das heißt, ich, ich muss ja schon mal eine Zielgruppe annehmen, ich muss schon mal ihre Probleme annehmen, ich muss schon mal annehmen, ähm, Aspekte meiner Leistung, die ich anders mache als die anderen. Das heißt, ich muss, wie du schon sagst, mit konkreten Hypothesen ins Rennen gehen. Ich muss schon was haben, aber agil genug sein, damit ich sie auch äh, veränderbar lasse. Das heißt, dass sie sich verändern können, weil natürlich, wie gesagt, der Kunde wird mir schon sagen, was er will und was er nicht will.
0: Das heißt, Agilität heißt nicht einfach, mit dem Strom zu schwimmen, sondern heißt, Hypothesen zu haben oder Vorstellungen zu haben, die aber regelmäßig in Frage zu stellen und zu überprüfen. Genau.
1: Ich glaube, du sagst gerade ganz, ganz, ganz spannend, mit dem Stromschwimmen, ich glaube, das macht der Nordstern. Der Nordstern gibt mir die Richtung vor. Das heißt, mein langfristiges Ziel habe ich ab Tag 1. Wo will ich, wie gesagt, die Welt zu einer besseren machen? Wo will ich echte Leistung bringen? Aber die Route dorthin, also die Route zum Nordstern, die muss flexibel bleiben. Denn ständig habe ich irgendwas, was mir den Weg versperrt. Ständig muss ich irgendwas umfahren, umschiffen. Ständig kriege ich Probleme reingedrückt von links, von rechts. Und muss da flexibel sein und beweglich bleiben, um überhaupt weiter vorwärts zu kommen. Wenn ich bei der nächsten, ich sag mal, Straßensperre aufgebe, dann komme ich halt nicht weiter.
0: Das heißt, die Positionierung für ein Startup ist sehr werteorientiert, deiner Meinung nach, im, im Sinne von, wie will ich die Welt verbessern, was ist das Warum in meinem Unternehmen? Da gibt es das schöne Buch von Simon Sinek, äh, Start with Why. Ja, ganz genau. Warum
1: stehe ich morgens auf? Warum trete ich an? Warum will ich ein Startup gründen? Was ist so die, die, die innerste Motivation, und ich glaube, die sollte zu Beginn schon stehen. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger, relevanter Punkt, sowohl für sich selbst, um sich immer wieder zu motivieren. Das heißt, um, um jedes Mal, wenn man hinfällt und man fällt oft, wieder motiviert sein, aufzustehen, als auch später fürs Recruiting. Man, man tut sich viel, viel leichter, gute Leute zu finden, wenn man weiß, wofür man steht und wofür man antritt. Und ich glaube, das muss stehen. Und das ist, wie gesagt, dieser Positionierungsbestandteil, der von Tag 1 stehen sollte, aber vieles andere darf ruhig wachsen und darf auch geformt werden im Verlauf der Validierungen, ja.
0: Es gibt es so in meiner Wahrnehmung zwei Typen von Startups. Die einen, die extrem schnell wachsen, die extrem groß werden, die das, die Vision haben, das nächste Facebook, Google oder äh, Apple zu werden. Und dann gibt es Unternehmer, die sagen, ich will vielleicht gar kein äh, börsennotiertes Unternehmen schaffen. Ich will vielleicht gar keinen Investor reinholen, um Riesenwachstum hinzulegen, sondern ich will mit einem kleinen Team oder als Solopreneur sehr äh, erfolgreich in dem Sinne, dass ich meine Familie davon ein gutes Auskommen haben, dass wir was beitragen. Ähm, aber ich will dieses extreme Wachstum äh, nicht. Siehst du diese Unterscheidung auch? Klar. Also ich glaube,
1: definitiv gibt es, gibt es beide Lager und beide Lager haben absolute Daseinsberechtigung. Ich meine so die klassischen Unterpreneure, vielleicht so die kleineren Businesses. Ähm, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, den Handwerker, den Fotografen, den Einzelhändler nehme, das sind auch kleine Unternehmen, die natürlich aufgrund ihrer, ihrer der, der, ich sag mal, der, der Größe des verfügbaren Marktes vielleicht in einem kleinen Vorort äh, jetzt nicht das Unicorn-Potenzial entfalten werden, was aber auch gar nicht sein muss. Aber trotzdem finde ich es auch da wichtig, natürlich, auch die haben Wettbewerber ja? und auch die müssen sich irgendwo gegen andere behaupten und auch die sollten sich zur Aufgabe machen, klar positioniert zu sein, um dem möglichen Kunden einfach klar zu sagen, hör mal, das bin ich und das bin ich by the way nicht und das kannst du von mir erwarten und das mache ich anders als die anderen. Und ich glaube, damit hilft sich jeder, egal in welcher Flughöhe, egal ob du jetzt, wie gesagt, als kleiner Solopreneur nur anstrebst, dich selbst und deine Familie zu ernähren oder ob du jetzt irgendwie das Multimillionen- oder gar Milliarden-Startup bauen möchtest. Bei beiden hilft es, und so habe ich Positionierung verstanden, eine klare Botschaft an den Kunden zu senden, wofür man steht und wofür nicht.
0: Mhm. Ich glaube, bei der Gruppe, die eher die Solopreneure und kleineren Unternehmen sind, ist es noch viel wichtiger, dass die Positionierung zur Person und zur Persönlichkeit passt, weil das ja die Menschen sind, die auch langfristig mit ihren Kunden äh, arbeiten müssen, während derjenige, der die extreme Skalierung anstrebt, ja selbst irgendwann aus dem Tagesgeschäft mit den Kunden vielleicht einen Schritt zurückgeht. Absolut. Ich glaube einfach, wie du schon sagst, ähm, der Solopreneur
1: ähm, hat es umso wichtiger, ich glaube, irgendwie ein homogenes Bild zu vermitteln zwischen seiner Leistung und, und ihm selbst als Leistungserbringer. Das heißt, da muss einfach eine einheitliche eine einheitliche Botschaft sein, die zum Unternehmer passt. Weil ich glaube, wenn der, wenn, der, wenn der Solopreneur stirbt, dann ist sein Business in der Regel weg und läuft nicht weiter. Das heißt, das Business hängt an ihm oder an ihr. Und entsprechend ist es umso wichtiger, dass da äh, ja ein Wertekonsens besteht zwischen, wie gesagt, Leistung und Leistungserbringer, schrägstrich dem Solopreneur selbst, ja.
0: Während der Unternehmer, der das skalierbare oder das skalierende Unternehmen schafft, der im Prinzip seine Leistung ist, es ja, dieses Unternehmen zu schaffen. Und nicht wenige treten ja sogar mit dem Ziel an, irgendwann aus dem Unternehmen auszusteigen und das dann zu verkaufen auch. Genau. Und
1: da, glaube ich, geht es dann insbesondere darum, saubere Werte zu formulieren, fürs Unternehmen saubere Standards zu setzen, sauber klarzustellen, wie betrachten wir als Unternehmen den Kunden, um einfach das, diese DNA, die der Solopreneur vielleicht in sich trägt, ähm, übertragbar zu machen auf andere, auf mögliche Nachfolger, auf das Team, auf äh, eben ja Menschen, die da bleiben, wenn der Gründer
0: geht. Also da ist sozusagen das Unternehmen das Vermächtnis, des Gründers oder des Gründerteams. Ganz ja. genau, richtig. Man, man
1: sieht es ja glaub. irgendwie so, die großen Beispiele, glaube ich, sind ja irgendwo äh, Apple irgendwo, Steve Jobs ist gegangen, alle haben gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt geht es in den Bach runter. Aber ich glaube, er hat es ganz gut hinbekommen, entsprechend dem Unternehmen ein, ein Werteset und ein, 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 ein Katalog von Standards äh, äh, zu hinterlassen die es dem Unternehmen ermöglichen, sogar nach ihm weiterzuwachsen. Das Gleiche sehen wir gerade, ich meine, bei Amazon. Jeff Bezos hat seinen Rücktritt angekündigt. Ich meine, das sind jetzt beides natürlich Monsterunternehmen, aber irgendwo schöne Beispiele, bei denen wir es eben auch aufgrund ihrer Größe ganz gut mitbekommen, was da passiert. Ich meine, der kleine Handwerksbetrieb, wenn da irgendwie ein, Führerwechsel, ein Führungswechsel stattfindet, das kriegen wir nicht mit. Aber da sehen wir es halt ganz gut und sehen wir auch ganz gut, wie wichtig ähm, diese klare Dokumentation ist, dessen was einem wichtig ist und 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 wofür man wie gesagt antritt und äh, wie man sich differenziert. Mhm.
0: Mit welchen Typ Unternehmen arbeitest du denn mehr zusammen?
1: Ich sage mal, ich arbeite am liebsten mit den Unternehmern äh, und Unternehmerinnen, in die ich eben auch investieren würde. Bedeutet, also wenn ich mit Startups zusammenarbeite, dann suche ich mir in der Regel die aus, in die ich auf kurz oder lang selber investiere, in, in Form von Geld, in Form von Coaching-Leistungen, indem ich vielleicht auch in einen, in einen Beirat gehe. Ich beschreibe mich selbst als aktiver Investor, <lacht> bedeutet, äh, der passive Investor ist jemand, der gibt Geld und sagt, okay, macht euer Ding und informiert mich, wenn es Rendite gibt. Ähm, und der aktive Investor tritt halt selbst ein bisschen mit an und ich nenne mich immer so vielleicht ein bisschen der Coach oder, oder, oder Co-Founder vom Spielfeldrand. Und da investiere ich zu, ich sage mal so 70, 80 Prozent in den Menschen, in die in die Gründer, in das Gründerteam oder die Gründerin oder den Gründer und vielleicht zu so 20, 30 Prozent in die Idee, weil ich einfach gelernt habe, auch da, es, es, es gibt so ein gewisses Set an Werten, die ein Gründer oder ein Gründerteam mit mir teilen sollten, damit eine Zusammenarbeit, ich sag mal so das maximale Potenzial irgendwie entfacht und den maximalen Output äh, möglich macht und und da steht ganz, ganz vorne, wie du schon beschrieben hast, die Agilität. Ist jemand beweglich? Ist jemand flexibel? Ist er in der Lage, seine, ich sage mal, seine Ideen auch über Bord zu werfen und sich am Kunden entlang neu auszurichten? Das Zweite ist das Thema Kundenbegeisterung. Das heißt, ich arbeite am liebsten mit, mit, mit Menschen zusammen, die... Nicht nur Kundenzufriedenheit verursachen wollen, sondern den Kunden weghauen wollen, also wirklich begeistern wollen und was hinterlassen wollen, was vom Kunden weiter empfohlen wird, weil er einfach weggeflasht ist. Das Dritte ist, das geht damit einher. Das ist auch so ein bisschen das, was Amazon verkörpert. Langfristiger Kundenwert geht vor kurzfristigem Profit. Ich glaube, als Gründer steht man oft an Weichen wo man die Möglichkeit hat, eben schnell kurz eine Opportunität zu heben und eben schnell Geld mitzunehmen, aber vielleicht einen Kunden zu verbrennen oder auf der anderen Seite zu sagen, okay, nee, das mache ich jetzt nicht. Aber langfristig zahlt es ein auf das Kundenerlebnis. Das finde ich sehr wichtig. Und last but not least, ich arbeite am liebsten mit Unternehmern zusammen, die einen hohen Fokus oder einen hohen Stellenwert ins Recruiting legen. Auch da, ich habe viele Biografien gelesen, eben von äh, genannten Gründern, sei es irgendwie Steve Jobs, Jeff Bezos, sei es Bill Gates, sei es Larry Page, das sind alles die großen Unicorns, sind auch oder primär deswegen Unicorns geworden, weil die Gründer von Tag 1 an und lange, lange, lange Zeit sehr, sehr aktiv involviert waren im Recruiting eines jeden Mitarbeiters. Ich glaube, Larry Page hat noch irgendwie Mitarbeiter tausend persönlich äh, kennengelernt und äh, hat seinen Stempel drauf gegeben und beim Recruiting finde ich, und das haben sie auch alle gemeinsam, dass sie alle einen sehr, sehr hohen Wert auf A-Player auf legen. Es gibt so diesen, diesen, diese schöne Metapher mit dem Karren irgendwie. Der, der A-Player zieht den Karren, der B-Player läuft nebenher und der C-Player sitzt drauf und bremst. Und äh, ich meine, ich glaube, wir alle kennen Menschen aus allen drei äh, Schubladen. Und was wir natürlich wollen, ist, dass wir uns fokussieren wollen. Mit wir meine ich dann das Startup-Team und ich auf A-Player auf jeden Fall für entscheidende Positionen und da auch eine entsprechende Energie reinstecken ins Recruiting, um sicherzustellen, dass da einfach ein geiles Team wächst. Und ich glaube, wenn diese, wenn diese, wenn dieses Werteset verkörpert wird von den Menschen, mit denen ich spreche, und ich dann entsprechend auch Bock habe, da mit denen äh, in tiefere Kooperationen einzutauchen, das ist so das, was ich am allerliebsten
0: mache. Ich habe aus, äh, aus dem Vorletzten mitgenommen das Thema, wo du sagst, äh, das kurzfristige Geld, äh, dem, 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 der Versuchung zu widerstehen, das mitzunehmen, um den langfristigen, die langfristige Kundenzufriedenheit äh, aufzubauen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als langfristig eine Marke auch aufzubauen, die ein gewisses Vertrauen äh, genießt. Und äh, der Wert der Marke ist das Vertrauen, was man ihr äh, entgegenbringt. Ähm, das kann man, kann man glaube ich, so sagen. Und äh, das ist ein spannender Ansatz, weil ich das auch so sehe ähm, und, und bei, bei meinen Kunden auch so sehen will, äh, dass, dass die eben wirklich in ihre Marke und in ihre Positionierung damit auch investieren wollen und nicht einfach nur schnelles Geld machen. Ähm, wobei nichts gegen Geld verdienen spricht, aber äh, eben nicht auf Kosten der, der Langfristigkeit oder der, der Nachhaltigkeit. Was ich aber rausgezogen habe, ist, wenn jetzt jemand Interesse äh, daran hat, mit dir zu arbeiten, dann sollte das schon ein Unternehmen sein, was in irgendeiner Form auch skalieren kann.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube einfach, da, wo Skalierbarkeit gegeben ist, sie muss nicht bis zum Unicorn skalierbar sein. Äh, es, es sollte aber doch mehr skalierbar sein, als, als ich sage mal jetzt der, der, der kleine Friseur, der über eine Filiale nicht hinauswachsen möchte. Ähm, es, es muss natürlich Potenzial da sein, dass ich das, was ich einbringe an, an, an Wissen, an Coaching, an Leistung, dass ich das auch bezahlt macht für den Gründer, dass das auch irgendwo ja, einen gewissen Wert hat. Ich, ich vergleiche es mit so einer Schwungradgröße. Ich glaube, wenn ich einen ganz kleinen Rad drehe, dann kann ich halt nicht so viel bewirken, als wenn ich am großen Rad drehe. Natürlich in beide Richtungen, aber ich glaube einfach, es muss in, einer gewissen, in einem gewissen Verhältnis stehen. Und es muss eine gewisse Skalierbarkeit da sein,
0: definitiv. Die, die Skalierbarkeit bringt sozusagen den Hebel, dass dein Einsatz sich äh, wieder auszahlt für das Richtig, Unternehmen.
1: Mhm. Genau.
0: Wenn jetzt ein Unternehmer sagt oder ein Start-up-Gründer sagt, ein Entrepreneur, er möchte mit dir zusammenarbeiten, wo findet er dich?
1: Er findet mich auf meiner Homepage, manuelapitsch.de. Da ist auch nochmal im Portfoliobereich zusammengefasst, welche, welche Werte ich wichtig finde, beziehungsweise was ich an Gründern wichtig finde und letzten Endes, worum es, worum es mir geht. Er findet mich auf meinem YouTube-Kanal. Da kommen jetzt künftig auch noch deutlich mehr Videos dazu, zu dem, wie ich mit Startups arbeite und zu dem, wie ich die Geschäftsmodelle zu No-Brainern für Investoren und Kunden mache. Und kann mich da jederzeit anschreiben, da ist meine E-Mail-Adresse und einfach äh, freue ich mich auf, auf jede
0: jede Anregung, jede Nachricht. Einfach Kontakt aufnehmen. Bist du in sozialen Netzwerken äh, besonders aktiv in irgendeinem? LinkedIn sicherlich, da bin ich zu finden.
1: Facebook bin ich auch zu finden, wobei Facebook jetzt eher so der private Kanal ist. Aber auf LinkedIn auf jeden Fall ähm, oder auch Xing, da bin ich eigentlich überall findbar, wenn man mich googelt. Äh, gibt es da verschiedene, also jede Menge Touchpoints, wo man mit mir in Kontakt kommen kann, ja.
0: Ich verlinke sowohl deine Seite, deinen YouTube-Kanal, als auch deine äh, Social-Media-Kanäle einfach auch nochmal hier unter dem Video, ähm, sodass, äh, wenn du jetzt gerade Interesse hast, als Zuschauer mit Manuel in Kontakt zu treten, äh, dass du ihn auch finden wirst. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst in meinem Interview und äh, ja, Freue mich, dich als Gast hier gehabt zu haben, virtuell. Danke dir,
1: Markus. Hat Spaß gemacht.